0: en podcast fra E24.
1: Europa skriker energi. Strømprisene går i taket. Tomrommet etter russisk gass er stort. Hvem skal fylle det og med hva? Verden for årets parato konferanse tror supersyklusen innen energi kan vare svært lenge. Velkommen til E24-podden, Pareto's konsernsjef, Kristian Jomås. Tusen takk. Og Pareto's energianalytiker, Tom Erik Kristiansen. Takk skal du ha. Vi er her på Pareto's årlige konferanse i Holmenkollen. Den samler år 165 norske og internasjonale energiselskaper, tett inn på 2000 deltakere, og det er vel ganske mange 1-1-møter her oppe så Kristian Jomås.
0: Ja, vi talte 1200 1-1-møter, og det illustrerer jo liksom det vi prøver å få til, at dette skal være møteplassen for selskap og investorer i energibransjen.
1: Det er vel, vel så viktig for mange, disse 1-til-1-møtene, som det som faktisk skjer på å se nå, selv om det er et spennende program.
0: Ja, selv om, selv om jeg har fått en del kommentarer på at de som satt i møter hele dagen, de ville også høre på liksom, foredragene som vi har underveis. Ja. Så det blir litt sånn mixte der. Hvor fornøyd er du med årets line-up da? Nei, vi er egentlig veldig fornøyde. Vi tror vi har en bra bredde, men først og fremst er jo tema, uh, hva skal vi si for noe superviktig? Uh, Europa er i en energikrise. Uh, vi ser rekordhøye uh, energipriser, og uh, vi har fått en massiv utfordring at den må uh, erstatte russisk uh, spesielt gass inntil Europa, som da står for 40 prosent av det totale energiforbruket i Europa. Og det er en massiv utfordring. Og hele konferansen går jo da på hva kan vi gjøre på kort og lang sikt for å rett og slett ha nok energikapasitet.
1: Fylle det tomrommet som russerne har etterlatt seg.
0: Og fylle det tomrommet. Og, og som vi har snakket om tidligere i dag, hva kan vi gjøre? Altså, Nordkjøen, der produseres det gass for fulle mugger, men det dekker bare på en måte 5 prosent av problemet och så kan uh, Europa uh, importera mer uh, flytande naturgas fra USA og fra Asia. så LNG LNG och det uh, kan stå for ja 35 40 men alldeles så er vi, så har så er mer än halvparten av eh uh, uh, utföring det det återstår framledes och då ser vi ju att du undgår ju att du må kutta ner på faktisk förbruk og det er jo ganske dramatisk når store selskaper som Hydro og Yara nå må redusere sin produktion. fordi at det rett og slett nok energi i Europa.
1: Ja, det er litt av en vinter vi står foran nå.
0: Ja, det er det. Og, og det vi har hatt uh, fokus på i diskusjonene våre nå, hva kan vi gjøre liksom, kortsiktig? Og jeg tror jo dessverre svaret er, eller ikke dessverre, uh, svaret er at vi må uh, trappe opp investeringene både innenfor olje og gass og innenfor fornybart. Mer av alt. Du må egentlig ha mer av alt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile,
1: we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Og Tom Erik Kristiansen, du analyserer jo dette markedet også står vi i det vi kan kalle en supercyklus?
3: Vi tror jo det. Det har jo vært eh, lave investeringer på olje og gass siden lenge, og så tror jeg i tillegg man må huske på at det, eh, det vært en enorm investerville til å investere i, i grønn kapasitet, men der også har jo myndighetene ofte brukt lang tid på å komme med godkjennelser av prosjekter og gi tilgang på grid og alle disse som må på plass. som man ser for eksempel at man har snakket mye om, om havvinn i Norge, mens det har blitt byggt ganske få møller, og det er ganske lite produktion foreløpig. Så, så det tar man jo, kommer man jo fort i en skvis nå, da, fordi man trenger denne energien hver eneste dag. Så det tror jeg mange glemmer litt, at uh, i, i råvarumarkedet og energimarkedet, så er det jo noen som bruker strømmende energien og denne gassen i Europa, for eksempel, til å varme hjemmene sine hver eneste dag, så kan det på en måte ikke være uten det et par år, noen prosjekter ble forsinket, da blir det en skvis. Så vi ser jo det der, fordi at man ikke har klart å bygge nok grønn kapasitet enda, til da å ta ut, speciellt nå når du får en sånn på toppen eh, men den russiske gassen, men egentlig uansett hvis du ser på oljemarkedet også, så, så ser det väldigt väldigt stramt ut. Det, var jo, eh, det er jo resultatet av lave investeringer. Vi investerer fortsatt mindre enn vi gjorde før covid, og, og før covid investerte vi 40 prosent mindre enn vi gjorde i 2014, og oljeprisen var høy da. Eh, og det er klart, over lang tid så, så går ikke det når etterspørselen fortsetter å øke verden. Og dette jo, handler jo ikke så mye om vi skal kjøre Tesla, eh, eller i Norge. kan det Vi kommer jo til å det. Vi kommer til å være først ute, er først ute, kommer til å fortsette å ute på, på mange av disse transformasjonene, men eh, det handler jo mye om eh, at det blir flere og flere mennesker i verden, og at eh, man skal få det bedre og bedre, og det krever energi i en del fremoverksende markeder.
1: Og når vi nevner ordet syklus, dere, så er det jo lett å tenke at eh, det som har kommet opp, det skal ned. Det er slik det er gjerne i energi, og i fossil energi, særlig olje og gas, Men en supersyklus da kan det altså vare ved med høye priser lenge?
3: Vi tror det kommer til å vare uh, ganske lenge nå. Det er jo for nettopp fordi det har på en måte. Det går i sykler, det tar en del tid. Dette er jo fysisk kapasitet. Uh, skal du bygge ut noe, ikke sant, et nytt uh, olje- og gassfelt, så er det det... Kanskje 35 år eh, til det er i produksjon. Eh, hvis du kommer nå og sier at du har penger og har lyst til å bygge en vindmøllepark, så tar det også ganske lang tid før du får alt godkjenning på plass for å komme i gang. Det er der vi er litt positive. Da. Der ser man et helt annet trøkk fra politikerne nå, og en helt annen behov for å få ting til å skje. Eh, man, man, vi tror jo nå at veksten kommer veldig, veldig opp, det kommer mer investeringer i alle energisektorene. Vi har jo ventet oss til veldig billig energi, spesielt i Europa de siste ti årene. Folk kommer til å på måte, skjønne, og man merker jo allerede at man må betale litt mer, så kommer prisene ned når man får bygd den kapasiteten selvfølgelig. Da. Bare for å sagt, det en kjempeboost for fornybar vekst. Ja. Dette kommer jo til å eh, akselerere alt. Der har man jo egentlig sittet. Liksom, det er nok kapital tilgjengelig. Kapitalmarkedet er klare til å drive den veksten. Det ser du bare på alle disse sterke konsertrommene som har lyst til å by på års og vind lisenser i Norge, og, og som allerede er i gang nedover i Europa. Eh, som egentlig da bare sitter og venter på neste mulighet å by i disse offentlige anbudsrundene på kapasitet. Og da er det jo bare viktig at myndighetene får dette her ut, så at industrien kan begynne jobba jobbe, og investererne kan putte penger i arbeid. Ja.
0: Og på, hva skal du si for på positiv side? Altså, det sier seg at du skal alltid bruke en krise til noe godt. Altså, det vi ser nå på positiv side, det er at speciellt åndsjåvind, altså vind på land og sol, Det har fått altså, totale kostnader for produktion av den grønne kapasiteten. Den er i dag, tilsvarende, tror til jeg, 40-50 euro per kilovertime. Det betyr at det er veldig lønnsomt å investere i vind og sol eh, Og det selv om vi skulle få på en måte et, et mer normalisert energimarked Så vi tror jo at det kommer til å føre til en en massiv opptrapping i, eh, i grønn kapasitet Men det som vi har sagt mange ganger Du kan ikke bygge ned fossil kapasitet, fossil energikapasitet Før du har nok grønn kapasitet Og det er det det dreier seg om
1: ja, og i bakgrunnen her så ligger jo også at nesten all energi som bygges ut trenger jo typisk minst en fem-syv år før den kommer ut i produksjonen. Det er vel nettopp derfor også denne supercyklen kan vare omtrent like lenge.
3: Ja, vi tror jo det fort kan vare ganske lenge. Så vi ser jo nå da, at man hadde jo helt åpenbart overbyggkapasiteten etter mange gode år i 2014. Det har tatt åtte år egentlig å jobbe gjennom det nå. Men det er klart, etter da åtte med lave investeringer, så er det jo veldig vanskelig å se for seg at man bare skal løse det på tre måneder, og at det var liksom hele oppsykeren. Vi tror det kommer til å være lenger. Også er det jo klart at man, man trenger jo også en stor omstilling av eh, hele energisystemet, for å nå uh, net zero, som er jo det mange fokuserer på, uh, og som vi tror man kommer til å, å klare i 2050, sånn som målene er. Men, men da må man også investere stort. Det er, jo, det er forskjellige folk og forskjellige tall på det, men, men det er mange som snakker om at investeringene i energi egentlig må dobles for å komme dit.
1: Det er heftig. Eh, og så ser vi da at eh, det er mange som snakker med om olje og gass her også. Vi har også hatt foredragsholdere her som ikke har vært fullt så begeistret for eh, såkalt ESG eh, som andre. Eh, hvordan opplever dere at de grønne kapitalstrømmene er nå. Hvordan er det i oppdragsmengden Pareto har?
0: Altså, eh, det jeg vil si der, det er at eh, hvis du ser på de store, grønne eh, industriselskapene, så, så er de eh, ned siden i fjor, denne konferansen. Men de er ikke ned mer enn det generelle markedet. Og det prises fra deles på Tom Erik, 27 ganger inneværende årets inntjening. Så det viser jo at både markedet og for så vidt vi også i Pareto har framdeles en betydelig tiltro til eh, grønne selskaper. Og eh, bare som et eksempel, sant, når vi en av de større transasjonene Pareto har gjort i år, det var jo eh, obligasjonsfinansiering for fjor 1. De skulle hente 6,5 milliarder kroner til eh, å finansiere ferger som går på batteridrift. Og det var en stor transaksjon for oss, men vi kunde hadde jo investorer for fem ganger det beløpet. Og det viser jo at for de riktige prosjektene, som, som har sikret kontantstrøm, dette var et selskap som hadde lange kontrakter, så er det nærmest ubegrenset fremdeles interesse for grønne investeringer. Skikkelig overtegning. Skikkelig overtegning. Det er sånn vi jo hadde.
3: En av de få industrierne i hele verden, hvor du kan egentlig se for deg strukturell vekst på godt over 10%, 10-15-20% i de neste 3-10 årene. Dette er ikke bare sånn som var lite dette kommer til å være i mange, mange tider. Det er jo det man ser på prising av de selskapene, at om man ser en del av de viktige systemene, ønsker å bygge positioner. kan man se at Aker har gjort masse initiativer nå, det er selvfølgelig fordi de ser at dette her, her kommer til å bli kjempestort om 5, 10, 15, 20 år. Så det, det skjer jo mye spennende her i, i Norge også på den fronten, og man ser de store andre industriaktørene i tillegg til Aker, Iara, Hydro og så videre, kommer med mange store satsinger. Og så kommer jo helt sikkert Equinor, som allerede selvfølgelig, som de er på de meste de gjør i Norge, er størst. De skal jo investere ett helt Telenor i fornybar innen utgangen av 2026. Så, så kommer jo de også til å oppskalere dette her. Så det går jo i den retningen, samtidig som man nok har et energimarked nå som har blitt hakket mer realistisk og mer fokusert på den energisikkerheten på kort sikt og den sårbarheten man har. At man faktisk bruker mye av den fossile energien på på varmehusene og hjemmene sine, spesielt nedover i Europa. Mm. I Norge er vi jo godt stilt med vannkraft.
1: Mm. Og, og Equinors pengebing alene, som du var litt innom her, Tomer Kristiansen, den vil jo være større en verdien av flere av de neste selskapene på Oslo Børs. Vi snakker vel om en 600-700 millioner snart, Eh, og, og alt kan ikke gå til utbyte for å si det slik.
3: Nei, altså Equinor er jo eh, et av verdens mest nønsomme selskaper i år. Det tror jeg mange som ikke har fått med seg. De tjener jo helt enormt med penger sånn som verden ser ut uh, akkurat nå. Bare for å sette det litt i perspektiv, da. så jeg så nettopp nå at i, i august så betalte Equinor skatteregning på norsk sokkel for to måneder. Så det er et i to måneder, det var 70 milliarder kroner. Så der renner pengene inn. Og AKBP
0: opererer vel over 70 miljarder i betalt skatt for 2022?
3: Ja, det er riktig. Så, så det skal man jo også ha med seg her, at den industrin med de gode skatteordningene si, vi har i Norge, sant? at 78 prosent av, av fortjenesten ender opp uh, i statskassa, uh, det er jo noe vi alle, alle nytter godt av da
1: så har vi mange spennende grønne initiativer også innen havvind, avkastninger på langt nære nivå vi ser innen olje- og gassfortiden, men, men det er en enorm interesse for nye felt, for eksempel utenfor Skottland. Så er det slik i Norge da, at olje- og energidepartementet har åpnet opp to nye områder. Vi har planen så langt en konsertsjon på 1,5 gigawatt i utsiden Syria Nord utenfor Rogaland, 3 gigawatt eh, i sørlige Nordsjø 2, ikke så langt fra, fra dansk eh, sokkel. Er det bra nok, internasjonalt?
0: Det er et ledende spørsmål. Som jeg nå har sagt det et par ganger, mener, vi mener jo at det er alt for puslete. Vi mener at eh, denne ambisjonen vil ha tidoblet. Vi tror jo at eh, vi bør bruke, altså det var snakket noe om, mye om, hva kan Norge bidra med i den energikrisen i Europa? Og en av de tingene, det er å uh, bygge opp mye raskere grønn kapasitet. Så vi mener at det burde vært uh, tidoblet. Altså, skottvinn er 30, 30 gigawatt, uh, og, og vi er jo en, vi skal være en større nasjon uh, på havvinn enn det uh, Skottland er. Og du ser også på investorinteressen. Investorinteressen er der. Det er vel, og mange konsortier er det som har søkt på konsursjoner. Ja, og det er alle
3: de store navnene. Så det, det står jo ikke på det, det står ikke på kapitalen og det står jo heller ikke på subsidier. Det er et viktig penge å få med som, som alle i industrien vet, at det, den tiden er jo litt forbi egentlig. Altså her er det lønnsomt og konkurransutvikler, som Kristian nevnte på kostnadssiden allerede. Så dette er det mange som ønsker å bygge ut. Så her må jo egentlig norske myndigheter bare våkne litt, spør du meg, og, og få ut mye større volum, fordi det er klart at vi hvis man ska bygge 30 gigawatt i Skottland, så skal man bygge 1,5-2-3 Norge. Da er det jo selvfølgelig skottene som ender opp med hele leverandørindustrien, mye av verdikjeden. Og vi i Norge får ikke brukt den gode historiken vi har. Vi har, jo, vi har vært ledende offshore i 200 år, vært ledende på energi og spesielt vannkraft da, i 100 år. Vi har bygd en oljeindustri, offshore-industri på 50 år i Norge, som er verdens beste på teknologi, så på sikkerhet og det arbeidet i vanskelige forhold offshore. Vi er väldigt gode til å få ting til å så klart vi burde jo bruke det når vi da skal ekspandere in i Renewables med offshore-vinn som kommer til bli kjempestort. Så, så, vi litt, så det er litt sånn leit å se at ikke vi ikke er tidligere ute i forhold til veldig mange andre land nedover i Europa. Så
0: fra myndighetens side er det mye mer offensive planer og raskere planer, og i tillegg en betydelig utbygging vil kreves innenfor infrastruktur. Altså, det nytter ikke bare å produsere strømmen. du må også den. Og da må du investere i, uh, i gridden, altså i, i, i strømnettverket, uh, for å kunne uh, distribuere hele den. Ikke og, sant. Og kapitalen
1: ja. som dere er inne på, altså, den, uh, den vil stå der, den vil være klar. Vi ser det fra interessen andre steder også. Her vil det ikke mangle på interessenter og på uh, antal byder i en aksjonsrunde, for eksempel.
0: Men projekten må være gode nok. Så det er opp til de som trettelegger disse prosjektene at de må være gode nok.
3: Ja, absolutt. Men vind så kommer kapitalen til å være Det er ja, vi helt sikre om. Ja.
1: Og vi har jo mange aktører som er her på Pareto-konferansen også, som uh, har økende oppdragsmengde in havvinn. Vi har uh, for eksempel Subsea 7, vi har Edda-vinn, vi har Akersystemet. Men eh, vi risikerer at eh, de får litt å gjøre på norsk sokkel og må komme sig utenlands eh, gang på gang.
0: Ja, men vi, jo, vi, vi synes det var litt morsomt at vi hadde som en del av programmet her så hadde vi altså invitert eh, Edda Bris, som er en av disse båtene, til Edda Vinn. Det synes vi er et ganske bilde på denne energiovergangen som skjer. Altså, dette er eh, initiativtaker til det prosjektet, det er jo Østensjø. De har jobbet med supply-båter og ankerhåndterere inn mot olje og gass i de siste 50 årene. I 2015 så etablerte de et helt nytt selskap, Edda Vinn, for å bruke den kompetanse og den teknologien de har inn mot fornybare offshore-vinn. Så vi hadde masse kunder ombord på det skipet i går, og det var veldig morsomt å se det er en ting att på något sätt se det på bild ut och men det er nånting här och liksom gå och sparka lite i i gangen, da, det.
3: I klart det är nog helt annat man ser och så skalan på det och och vilken vilken som skal till då för att offshore och det, det, det som byggs ut där. Så det er jo extremt spännande och det kommer ju bare mer og mer av det. Så vi er jo sikre på at uh, man på, i Norge også kommer til å ta en ledende posisjon på offshore men uh, det er vil, veldig viktig at myndighetene nå leverer. For hvis ikke, så er det mange andre som får et langt forspra. Mm.
1: Og um, den uh, etablis ligger altså nå i Oslohavn. vi jeg var en ond vestlandstunge, så ville jeg kanske sagt at endelig kom litt verdiskapning inn uh, Oslofjorden. <laughs> ja, ikke sant,
3: ikke sant. Ja. <laughs>
1: Fremover da, dere, når vi ser den ekstreme inntjeningen in gas og den svært gode inntjeningen in olje, kan det bli utfordrende for en del, også for en del av deres kunder, å holde blikket på en fornybar fremtid?
0: Altså jeg tror igjen tilbake til at åndsjå, vind og sol er blitt nå veldig konkurransedyktig i forhold til fossile alternativer, også i et mer normalisert marked så tror det jeg liksom at lønnsomheten kommer opp, og da kommer det til å være en betydelig interesse, fordi at folk ser at man må ha mye mer grønnkapasitet. Så jeg tror at altså, energi vil prege kapitalmarkedet de neste månedene og, og halvårene, og da vil det bli en, litt sånn to tanker i hodet samtidig, det vil bli fokus på fornybart, men det vil også bli fokus på ytterligere investeringer i oljekass.
3: Så tror jeg at investeringer, altså når vi snakker om mer investeringer, så er det mye. så som i Norge handler det i stor grad om å klare å opprettholde dagens produksjon. Equinor har jo sånn ambisjon til 2030 egentlig å klare å holde dagens gassproduksjon flat, så det er jo ikke noen sånne enorme vekstambisjoner som ligger der inne enda. Den industrin ser jo selvfølgelig bare på sin egen aksjekurs, relativt lav prising kontra inntening, den er mer en halvparten av det pleier å være, har aldri handlet på disse nivåene tidligere. Det er jo et signal fra markedet, øyelig og og også et signal om usikkerheten rundt akaldet. Prisene framover man er ikke villig til å putte det helt ta det helt inover seg. Vi tror det blir en supersykkel, vi tror det er en mulighet, men, men samtidig så er det klart man, man har sett andre steder enn Norge, bare på, på UK-side for eksempel, da, hvor det plutselig kommer med extra skatter på industrien og den type ting, som, som gör at man er forsiktig med nye investeringer. Da. Og det er jo et viktig på rundt det, det er jo at det er ju litt dumt, for det øker jo en kortsiktig problemet, sant? for dette handler jo om å få nok energi hjemme i stikkontakten til folk egentlig nå. Det er det som er helt kritisk i Europa. Det er det tyskernet fokuserer på i dag, og Altså, så det er nummer en, å, å klare å levere det på rett og kort sikt, det er lysten på å investere, det å ta sjansen på å putte nye penger in. blir så selvfølgelig lavere hvis man er redd for regulatoriske endringer og, og usikkerhet.
0: Men det er klart, altså den, det er ingen tvil om også at den markedsvolatiliteten som vi ser nå med økte renter og inflasjonsfrykt og recessjonsfrykt og sånn, påvirker også grønne investeringer. Men, det, men det vil, jeg tror det bare fører til at, og, og, og i en sånn setting da, så har investorer en te tendens til å gå fra liksom typisk vekstaksjer til mer sånn verdiaksjer. Så en konsekvens av den markedsvolatiliteten, det er at det blir stilt større krav til de som kommer med disse grønne prosjektene, at øh, skal du få det finansiert, så må du ha lengre kontrakter, du må ha mer sikkerhet, du må liksom dokumentere bedre. Og det er jo sånn, vår oppgave er å hente, hente penger til selskaper øh, og, og prosjekter. Og, og det, det, er, det er krevende å hente penger. Og det vil det også være for alle typer selskaper fremover. Men øh, øh, det er fullt så Og som dere faktisk er
1: innom her også, det som også står på spill er faktisk hva en dusj kosser også for en norsk husholdning. For det er jo ingen tvil om at særlig gassprisen er tett koblet på også norske strømpriser. Så dette angår oss alle,
0: ikke bare investorer. Ja. Det er riktig, men det var da Jeg synes jo han, vi hadde Robert Hambeck Som er vice chancellor nr. 2 En tysk regjering, han, han innledde til dag fra de, synes, fra de Grønne Ja, og jeg synes han sa det ganske bra For det har vært en diskussion om dette med makspris og, sånn. og han kommer jo Som du sier, fra De Grønne Han var väldigt klar på at For at du skal få ned forbruket Så må du vise Sluttbrukeren den reelle prisen Hvis du begynner å Subsidiere prisen da fortsetter, da fortsetter folk å dusje litt for lenge for å si det sånn så han sa jo det at på den ene siden så må du vise dem den reelle kosten eller den reelle prisen i markedet samtidig så må du finne andre måter å stimulere sånn at eh, en større del av eh, miksen til forbruke til eh, den enkelte
3: eh, er grønn Ja, og der er det jo det viktige tror jeg, som er helt nytt for oss i Norge da, som man kanskje er vanskelig til å ta innover seg er det man er for selvfølgelig i Europa i vinter, er jo at det ikke er strøm i stikkontakten. Det er ikke nok. Det er det som er problemet nå. Så det er ikke bare at det er dyrt, men det er at man, man trenger faktisk en respons. Altså etterspørselssiden må ned. Det ser man jo om man stenger ned gjørselproduksjonen og sånn. Det er vel ned 30-40 prosent i Europa allerede. Selvfølgelig kommer det til å få ringvirkninger neste sommer når det gjørselet skal brukes. Men, men det er eh, den type ting man må gjøre nå som altså marked og den prismekanismen det egentlig skaper. Rett og slett for at det skal bli nok strøm til at det måte, er tilgang på energi til hver tid. Da. At du ikke får blackout som du, be i andre deler av verden ganske ofte. Mm.
1: Og vi har jo strømprisene, som veldig mange har opptatt av. Det snakkes ikke alt for ofte om mulig energimangel, men stadig er det vel en mulighet for at vi mars-april kan måtte gå gjennom energireasjonering, selv i Norge. Det er ikke det mest sannsynlige, men det ligger der i enden hvis vi ikke også klarer å og blant annet da, få med etterspørselen.
3: Jag tror vi kommer att klara av att hantera det i Norge. Jag tror det är där är vi ju gott ställt för det är ett rikt land som som på något sätt har, har möjligheter att ha en del söttepackar och ting, ting på plats så vi kan också stötta vår egen industri för det måten att lösa det på här sannolikt man ändrar upp sånt vill ju vara och gå till några av de stora industrisällskapen i Norge. Og, og snakke med de rundt muligheter for å spare en del energi der aluminiumseksport, den type ting men det er klart det er jo en del av det Putin driver med nå. det er jo avindustrialisering av, av Europa vi er ikke konkurransedyktige mot resten av verden med de energiprisene man opplever nå, så her må det mer kapasitet og økte investeringer til for å både bli uavhengig av det og, og kunne gi andre industrier også noe å leve av da, på hele kontinentet
1: og vi får håpe en del av disse 1-1-møtene her oppe også kanske kan bidra til å få opp energiproduksjonen deres.
3: Det tror vi,
0: absolutt. Ja, det tror vi. Det tror vi. 165 selskaper. Det vil jeg overraske med om det ikke kommer noen gode investeringer ut av disse møtene. Kristian Jomås og Tom Erik Kristiansen,
1: takk for at dere kom til e 24 påten og lykke til videre med en ekstrem travel dag og morgendag. Tusen takk. takk Produsent for dagens episode er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdan. Takk for nå, og på snarlig gjenhøl.